0: Wir wollen jetzt auf die Predigt vom Edwin hören und ich möchte noch kurz für ihn beten. Herr, ich danke dir, dass der Edwin heute Morgen hier für uns mit dem Wort dient. Und ich möchte dich bitten, dass du ihn jetzt benutzt, ja, dass er dein Wort verkündet, dass du ihm die Worte, die du uns sagen willst, in den Mund legst und dass du uns die Herzen und die Ohren öffnest, das aufzunehmen, was du uns weitergeben willst. Ich danke dir dafür. Amen. Auf was setzt du deine Hoffnung? Ich muss sagen, heute Morgen, als ich da so den Computer aufbaute und ich eigentlich hier was drunter brauchte, guckte ich, ich denk, oh, was sehe ich da? Süßigkeiten. Hatte mir schon einen mentalen Strich im Gehirn gemacht und wusste nicht, dass das für die Kinder war. Ich dachte, vielleicht ist es ja vergessen worden. Vom Ehekurs oder so. <lacht> ja, auf was setzt man seine Hoffnungen? Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Oh, jetzt muss ich doch. Das macht er nicht, forward. Okay. Kann jemand sich mal hinsetzen und einfach mal klick, klick, klick machen, weitermachen? Deswegen habe ich heute Morgen drunter geguckt, aber das Teil ist nicht da. Genau. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Hoffnungen erfüllen unser ganzes Leben. Als Baby hofft man, dass Mama in der Nähe ist und einem zu essen gibt und einen Trocken hält. Ja, das ist wichtig. Als Kind dann hat man schon ganz andere Hoffnungen. Dann hofft man auf den Nachmittag, wenn man von der Schule kommt und dass da Freunde sind, dass man spielen kann, dass die Sonne scheint. Wenn man dann ein bisschen älter wird, dann sind die Hoffnungen auf einen Studienplatz, den man möchte. Dann sind die Hoffnungen auf vielleicht gute Zensuren, auf den richtigen Beruf, auf die richtige Partnerwahl. Ja, und dann geht es weiter. Die Hoffnungen ändern sich, aber sie bleiben. Dann hat man Hoffnungen auf Haus und Familie. Und so geht es immer weiter mit unseren Hoffnungen in besonderen Situationen. Immer weiter auf anderes. Und man hofft und man hofft. Oftmals falsch, oftmals vergebens. So sagt Sprüche 3, 5 zu Recht. Verlass dich nicht auf den Herrn von ganzem Herzen, sondern verlass dich auf deinen Verstand. So wollen wir... Äh, oh, Entschuldigung, ich habe Vielleicht sollte ich doch mal gucken. Verlass dich nicht verlass dich auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Entschuldigung, so kann das schon mit der Hoffnung dann in die Hose gehen. Wir wollen mal gucken, was die Bibel alles als falsche Hoffnungsträger bezeichnet. Und da gibt es noch viele mehrere, viel mehr, aber ich habe ein paar rausgepickt. Auf folgende Sachen sollen wir uns nicht verlassen. Auf Gewalt, Psalm 62,11, da gibt es verschiedene andere. Immer wieder verlassen sich Menschen auf Gewalt. Mal verprügelt einer den anderen auf dem Schulhof mit der Hoffnung, dass es damit dann geklärt ist. Und meistens ist damit gar nichts geklärt. Da braucht es andere Konfliktbewältigungsstrategien. Ja, oftmals braucht es andere Kompetenzen als gerade Gewalt, um Konflikte zu lösen. Viele von den Konflikten, die wir haben, sind ja auch zwar... Gewaltmäßig zu sehen, aber oftmals auch psychischer Gewalt, die man so doch nicht sehen kann. Die verborgene Gewalt, die auch nicht weniger wehtut, die auch Leben zerstört. Regierungen versuchen mit Gewalt Ruhe in Afghanistan hineinzukriegen zurzeit oder in Libyen oder was weiß ich wo. Nun ist Jemen als nächstes im Gespräch. Gewalt. Und ich muss sagen, als Außenseiter und Nicht-Militär, sage ich, ihre Versuche scheitern. Da passiert nichts, was wirklich von Bedeutung ist. Es geht nicht vorwärts. USA ist für mich so das Paradebeispiel eines Landes, das mit Gewalt, mit militärischer Gewalt, versucht, seine Probleme zu lösen. Vietnam, Kuwait, Irak und man könnte sie gerade nach vorne und nach hinten weiter verlängern. Immer wieder mit Blessuren, immer wieder mit dem Klaren feststellen, es hat nicht geklappt. Aber dieser Mythos, diese Hoffnung bleibt. Wir klären das. Wir klären das mit Gewalt. Obwohl die Tatsachen es ja eigentlich schon längst bewiesen haben, das klappt nicht. Wir hoffen auf Menschen. Jetzt lese ich Dobbsheim 118, Vers 8. Da steht, besser, sich zu bergen beim Herrn, als auf Menschen zu bauen. Besser, sich zu bergen beim Herrn, als auf Menschen zu bauen. Ohne ein gewisses Grundvertrauen in Menschen geht es nicht. Das Leben ist undenkbar darunter. Man vertraut als Kind darauf, dass man zu Hause geborgen ist, dass da die Welt in Ordnung ist, zumindest zu einem gewissen Grad. Und so wächst man in einem Beziehungsgefüge auf. Allerdings auch, und das muss man dazu sagen, immer wieder mit Enttäuschungen. Nicht alle Wünsche der Kinder werden erfüllt und Eltern sind nicht immer gerecht. Eltern versagen, Eltern machen Fehler, Eltern reagieren falsch und Kinder natürlich auch. Also da hat man dieses Beziehungsgefüge und da ist es wieder immer ein Geben und Nehmen von allen Seiten. Kinder werden enttäuscht, Eltern werden enttäuscht von ihren Eltern, von ihren Kindern. Männer werden enttäuscht von ihren Frauen, Frauen werden enttäuscht von ihren Männern. Arbeitgeber werden von ihren Arbeitern enttäuscht und Arbeiter von ihren Arbeitgebern. Insofern gehören beide Erfahrungen zu dem, was wir kennen. Hoffnungen auf den Mitmenschen und auch gute Erlebnisse darin, aber auch ja, zerplatzte Seifenblasen, wo man etwas gehofft hat und es ist nicht wahr geworden. So sagt der Psalmist, es ist besser, auf Gott zu hoffen als auf Menschen. Gott lässt uns nicht fallen. Ein anderer hoffnungsloser Träger sind Fürsten. Also ich meine Fürsten, damit meine ich jetzt nicht die Queen Elizabeth als Königin und die ganzen Fürsten, die es da noch gibt und was nicht alles. Also der Begriff ist ja bei uns nicht mehr so in. So Fürsten, also wer von uns hat Kontakt mit Fürsten oder kennt sie? Ja. Also einer, aber das ist ein, Zehn, ein Hundertstel. <lacht> ja. Und doch, bauen wir immer wieder unsere Hoffnung auf Fürsten. Als Land brauchen wir nur zurückzuschauen, gar nicht so furchtbar weit. Da hatten wir den Ersten Weltkrieg und danach kam die Weimarer Republik und danach kam die Katastrophe. Da war die Hoffnung auf diesen Hoffnungsträger Hitler, der Fürst schlechthin, der wird uns aus diesem ganzen Leid hinausführen. Und er hat das Land in den Ruin getrieben. Als wir vor kurzem beim Bundesverfassungsgericht waren, mit einigen Leuten auch von der Gemeinde, da sagten sie unter anderem, hat Hitler eine gute Sache gemacht. Er hat die Gewaltenteilung herbeigerufen. Ohne diesen Hitler wäre man nicht auf den Gedanken gekommen, diese Gewalt, die es vorher geballt in einer Person gab, so zu teilen, dass das nicht mehr möglich ist. Und dann kam mal die Frage auf, ob denn überhaupt das, Verfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht gebraucht wird. Mit seinen Ausgaben, jährlichen Ausgaben von 40 Millionen, könnte man sich das sparen doch. Die Antwort war eigentlich einfach und ich denke auch sehr zutreffend. Das Bundesverfassungsgericht ist ein Mahnmal für jeden Richter, für jeden Politiker, für jeden Regierenden. Dass da jemand ist, wenn ein ganz normaler Bürger geht und sagt: Hey, die haben da Quatsch gemacht, die haben nicht die Verfassung, unsere heißgeliebte Verfassung gehalten, dann kann jeder da hingehen und sagen: So nicht. Und in anderen Ländern gibt es das nicht und Richter machen Quatsch. Die hören nicht, weil sie denken, sie sind die höchste Instanz und andere Politiker. Insofern ist das ein doch sehr hohes Gut, eine Warnung, was oftmals nicht gebraucht wird, zum Dank aber doch ab und zu immer wieder gebraucht wird. Also eine Warnung, dass Fürsten nicht das letzte Wort haben müssen, dass Fürsten, Leitende, wie immer auch man sie nennen mag, nicht unfehlbar sind und nicht gestürzt werden können. Und doch, muss man immer wieder sagen, so bekannte Seilschaften in Politik oder in allen Beziehungsebenen und 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 nach höhergestellten sind irgendwo so die Hoffnung, dass man denkt, ah, da kann ich mich drauf verlassen. Vielleicht klappt da doch etwas, vielleicht komme ich da doch weiter. Und so sagt der Psalmist, verlass dich nicht darauf. drauf. Jeremia 7:4 sagt, verlass dich nicht auf Lügenworte. Die Juden zur Zeit von Jeremia, das Volk Israel, hatte sich damals auf die Könige und ihre Fürsten verlassen auf die Priester und die sagten, Gott ist bei uns. Der Tempel, der kann nicht zerstört werden. Das ist der Platz, wo Gott gesagt hat, wenn ihr mich dort aufsucht, werde ich dort sein. Nur das Volk hatte schon lange nicht mehr das Herz an der richtigen Stelle. Die haben nicht mehr das getan, was Gott wollte und Gott sagte, so nicht. Und trotzdem haben sich die Leute eher auf die Priester und auf die Könige verlassen, also auf diese Lügenworte, die sie sagten, anstatt auf das, was der Prophet gesagt hat. Und der hat gesagt, so nicht. Und auch wir vertrauen ganz, ganz oft auf Lügenworte. Für mich ist die Werbung da ein sehr prägnantes Beispiel. Dieses und jenes Mittelchen, ja, wenn du das nimmst, dann sind die Schmerzen weg. Wenn du das kaufst und dem glaubst, dann ist das Haus sauber, dann ist die Wäsche sauber, dann ist der Teller sauber, dann ist alles sauber. Wenn du dies und jenes machst, dann hast du kein Problem mehr mit deinem Gewicht, dann ist jeder Pfund zu viel weg. Im Endeffekt sind diese viele Werbungen oftmals Täuschungen, Falsche Hoffnungen oder vielleicht doch Lügenworte? So kommt es mir zumindest oftmals vor. Man soll sich auch nicht auf das Gesetz verlassen. Und da muss ich natürlich definieren, was das Gesetz ist. Nicht, dass ihr denkt, unser Gesetz wäre jetzt schlecht. Es geht in Römer 2 um die Tora, um das Gesetz Gottes. Und Paulus sagt, wenn ihr das alles halten wollt, da müsst ihr wirklich bis zum i-Tüpfelchen alles halten, ansonsten ist eure Hoffnung umsonst und das schafft ihr nicht. Also lasst es doch gleich bleiben. Das ist was Paulus sagt. Er sagt: Ihr packt eure Hoffnung auf das Gesetz und ihr scheitert. Packt eure Hoffnung auf Gott. Die erhoffte Wirkung, dass durch unsere Taten, durch das Gesetze halten Errettet zu werden, das werdet ihr nicht schaffen. Und auch so ist es bei uns. Immer wieder gibt es Menschen, die sagen, ich bin ein guter Mensch. Ich halte, soweit es eben möglich ist, die Gesetze. Ich habe keinem Menschen was zu Leide getan. Ich habe nicht vor, jemanden umzubringen. Ich verhalte mich so lala im Straßenverkehr. Also ich bin eigentlich ganz gut. Diese Hoffnung, dass dadurch Errettung kommt, sie ist falsch. Sie gibt uns keine Punkte bei Gott. Ja, was ist denn unser heutiger Hoffnungsträger? Und da würde ich heute sagen, dass Liebe gilt. Und zwar globaler gesagt, die Finanzen. Wenn ich die Nachrichten gucke, dann denke ich, das ist eigentlich das, was immer wieder bei rüberspringt. Das ist der Hoffnungsträger. Als Land haben wir die Hoffnung darauf gesetzt, dass unsere wirtschaftliche Kraft gegenüber den anderen immer höher sein wird. Dass wir dominieren, das ist unser Hoffnungsträger. Und doch, wenn man so Artikel liest, wenn man so bestimmte Experten liest, mehren sich die Experten, die sagen, das kann nicht ewig gut gehen. Wird der Euro tatsächlich bleiben? Einige hochrangige Experten zweifeln das an, sagen, nein, vielleicht schon in zehn Jahren ist das alles passé. Und schon wächst die Angst. Ja, dann können wir ja nicht so frei exportieren, dann ist ja unsere Wirtschaft beeinträchtigt. Ja, dann geht es uns wirtschaftlich nicht mehr so gut. Wie weit kann man auch im finanziellen Bereich, das ist meine persönliche Frage, diesen Bogen der Verschuldung überspannen, weil das nenne ich so, ohne dass es platzt. Kein Mensch hat Erfahrung damit. Aber die westliche Welt, das sind wir, haben viel mehr Schulden als jegliches anderes kleine Land. Jeglichem anderen kleinen Land traut man nicht zu, dass er es zurückzahlt. Uns traut man es zu und ich frage mich, wie lange noch. Wir haben diese Hoffnung in unserem Finanzwesen. Und das auch auf persönlicher Ebene, wo oftmals halt eben keine Gegenwerte da sind, hofft man, dass diese Schulden irgendwie sich von selber auflösen. Die Hoffnung ist, dass alles wieder gut wird, dass alles irgendwie noch mal gut geht. Weder bei den einzelnen Personen, die sich überschulden, noch bei ganzen Staaten, das ist meine Überzeugung, geht es immer gut. Das geht nicht immer gut. Es kommt die Zeit auf Hochdeutsch, dann geht die ganze Sache in die Hose. Dann geht's nicht mehr gut und dann ist die Erkenntnis da, wir haben aufs falsche Pferd gesetzt. Da schreibt Hiob, da steht in Hiob 31, und da lese ich die Verse 24 bis 25 und Vers 28. Hab ich, das sagt Hiob, habe ich das Gold zu meiner Zuversicht gemacht und zum Feingold gesagt, mein Trost? Hab ich mich gefreut, dass ich großes Gut besaß und meine Hand so viel erworben hatte? Das wäre auch eine Missetat die vor die Richter gehört. Denn damit hätte ich verleugnet Gott in der Höhe. Hiob war ein reicher Mann. Der reichste, der da durch die Gegend lief. Überall, er war der Mann. Und er sagt, habe ich wirklich auf diese ganzen Sachen meine Hoffnung gesetzt? Wenn das so der Fall wäre, dann gehörte das auch wirklich vor die Richter, weil ich meine Hoffnung auf Gott gesetzt habe. Und das die einzige richtige Hoffnung ist, so kommen wir zum bleibenden Hoffnungsträger. Was bleibt? Was bleibt uns als Hoffnung? Könnt ihr euch damit anfreunden, wenn wir als Land irgendwann mal eine Inflation erleben? Setzt nicht eure Hoffnung darauf, dass das nicht kommen könnte. Es kann. Keiner kann uns garantieren, dass es nicht kommen kann. Könnt ihr euch damit anfreunden, dass der Euro vielleicht irgendwann mal weg ist? Der eine wird sagen, jawohl, und der andere sagen, ja, nicht so schnell. Setzt nicht eure Hoffnung darauf, dass das nicht passieren könnte. Ich denke, das kann sehr wohl passieren. Könnt ihr euch vorstellen, dass eure Güter, die, wir, die ihr habt, die wir haben, von heute auf morgen nichts mehr wert sind? Setzt eure Hoffnung nicht darauf, dass das nicht mal passieren kann. Britta und ich haben uns schon öfter mal darüber Gedanken gemacht, naja, dann ist das Geld halt eben futsch. Das kann passieren, vieles ist möglich. Also ich will hier keine Panik Panikmache bereiten und schon gar nicht ein politisches Statement, was denn alles jetzt kommen könnte, also darum geht es mir nicht. Und doch ist mir sehr, sehr bewusst, wie stark wir uns von diesen Hoffnungen oftmals abhängig machen. Und denken, da, da wird es klappen. Und manche werden bitter enttäuscht. Wir als Land haben keine Garantie, dass es uns ewig gut gehen wird. Genauso wie das alte Rom, das gehofft hat und zugrunde ging. Vieles ist möglich. Jesaja 55, Vers 1 bis 3a, da steht, Wohlan, alle, die ihr durstig seid. Kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am köstlichen Laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Amen. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet.